0: 朋友你好，欢迎进入到《学会吃饭》的第九章——唤醒你的内在美食家。这一章听完之后，你会非常的快乐。它对于我们的意义，可能对于人生来说是非常深远的。这一章的练习呢，能够让你学会享受食物的味道。你可以运用你的内在味觉满足感量表来增加这个乐趣。这个章节中的每一项练习都会协助你学习享受那些看似具有挑战的食物，比如说巧克力等等。他们会重拾你对于食物的信心，这一点非常的重要。今天呢，在录音之前，我收到一位刚认识的朋友给我发来的信息。他说：“我以前是一个瘦子，非常非常瘦，很帅的那种瘦。后来呢，因为人生发生了一些艰难、一些不测，我陷入到了比较重度的精神沮丧当中。因为药物的作用，我变得很胖，很自卑。此后虽然病好了，但是……”我一直没有能够瘦回到原来的样子。我试过节食，试过运动，但是都失败了。越是失败，我就越想放弃自己。到最后，好像我也慢慢习惯了现在胖胖的我。2020年，我想变成一个自信的瘦子。等我再次见到你的时候，我一定会是一个自信的。粉丝<笑>看完这条消息，我不知道该说什么，因为其中提到的很多经历我也有过。这时，我突然意识到，对于那些通过节食后来又复胖的人来说，为什么难以再减下肥来？是因为他们经历过节食、运动。不停的失败，而每失败一次，不仅仅是当下行为的失败，也会使他们对整体的减肥这件事情失去信心，而失去信心，逐渐就会形成习惯。当你习惯了现在这样的体重，可能就会忘记以前的样子，或者说之前节食的经验太过刻骨铭心，让你觉得太痛苦了，所以现在。这只不过是你的选择。你宁愿做一个微胖界的快乐的人，而不要做一个每天计算食物热量的、看起来瘦骨嶙峋的人。毕竟，生活幸不幸福，只有自己知道。好了，以上算是我想到的一些可能会对你有帮助的经验和我的想法。我刚刚说的最后一句，我说。这一章的练习会重燃你的信心，这就是为什么我认为这一章对你来说太重要了。因为信心、习惯，可能是阻碍我们获得幸福的一个重要的因素。希望这一章可以帮助到你。之前我们提到过，我们的味蕾非常的敏锐。可以提供给我们快速明确的讯息，让我们知道食物是否值得吃，是否吃够了。你会发现哪些是自己喜爱的食物，哪些是可以少吃，或者是其实不喜爱吃的食物。因为一旦开始留意味觉的经验，你也许会发现，有些食物，特别是不健康的食物。不如你想象的那么美味。当你觉察到了加工商品的化学味道，当你发现过甜或者过咸的食物都不如他们宣传的那么好吃，你可能会因此喜欢上健康的天然的味道，少了人工添加物的自然味道，以及新鲜蔬,蔬菜的鲜美味道，而倾向于选择比较健康的食物。当你持续的培养自己的内在美食家，你会不再成瘾于这些高糖高脂的食物。在参加我的工作坊之前，很多人告诉我说，我对某一项食物成瘾。当我遵循减重饮食的时候，不吃这些食物就还好，但是一旦吃了一点点，我都会失控。我完全不知道该如何停下来。这种心态，你熟悉吗？我想告诉你，它会创造出一个“除非多吃，不然不会感到满足”的错误信念。通过允许自己少量的摄取这种食物，同时完整的享受它们，你会开始重拾对他们的掌握。你也许会很惊讶的发现自己不再想要多吃过去戒不掉的食物。而且，这会越来越容易办到。相信我，当你能够觉察到味道和味觉的满足感，你会知道什么时候会停止进食。味觉觉知会提供你快速和明确的讯息，让你在盲目或者是过量进食之前，提早对食物说“够了”。我有一位学员，总喜欢在工作休息的时候吃一大块巧克力棒。有一次呢，我们做了这个课程，就是最喜爱食物的饮食练习。他把巧克力棒拿出来，咬了两口之后就放着不吃了。大家在互相分享的时候，他有些惊讶，也有些难过地说：“我想我不再喜欢他们了。”焦糖太甜，巧克力太油腻，我有花生还可以。但是我不需要为了花生而吃整个巧克力棒啊！<笑>你看，多明白呀、啊！你知道吗？你会逐渐的停止追逐味道。当你为了第一口的特殊美味而持续的吃喜爱的食物，特别是那种浓郁的、甜的。高脂的食物，这不仅是巧克力，可能还有咖喱或者是烧烤等等。那个时候呢，你就是在追逐味道。这种追逐味道的例子在我们的身边比比皆是。其实，你可以通过正念觉察到自己的味觉满足感在什么时候开始消退。这是身体给你的一种很自然的信号。你还可以掌握那些诱惑性的食物，你知道吗？你可以在适量吃了任何诱惑性食物的时候就选择停止，而你会从少量的食物当中放大你的满足感。这就好比一些人会慢慢的品尝一杯高质量的红酒，而不会不经意的喝下它。或者是喝下太多，在这儿呢，我想和你分享一个我个人的经验啊。在我原来节食减肥期间呢，我有一些所谓的安全食物，比如说水就是其中很重要的一个。当时我被告知说，一天喝多少水都可以，不过为了避免第二天水肿呢，在晚上七点之后不能够喝水，但是白天想喝多少都可以喝。这就使我养成了牛饮的习惯。牛呢，就是哞儿那个牛呵呵，就是很大口、很大口，我们叫端起缸子来那样的架势的喝水。那样喝水的时候，其实你是觉察不到水的味道的，而且它还会把你的胃部撑大。其实对于减肥来说，会使得节食更加痛苦。所以现在。我做的一项最重要的改变就是，我即使是在喝水的时候，也不会扬起脖子咕咚咕咚的往下喝。我不再去牛饮水，而是先喝一口，让它温柔的填满整个口腔，然后再慢慢的咽下去。这个时候，水是甜的。这是我自己的一个非常重要的经验，我想把它分享给你。好了，这一章今天的分享也先到这里结束吧。明天呢，我会教给你一个味觉满足量尺，它非常的重要。希望今天的内容也能够对你有所帮助。还是像往常一样，我祝你成功，更要祝你幸福。我是楚笑，欢迎给我发来你的消息，你任何的感触。一个人的光是微弱的，但是所有的光连在一起，我们就会抵达星辰、大海。祝你。再多加一句吧。前天在从海口飞回到北京的飞机上，看了一部电影，应该是去年的电影，名字叫做《你好，志华》，是周迅主演的。不知道现在在听音频的多少朋友看过这一部电影？我在飞机上一般来说没有看电影的习惯。这部电影呢是偶尔点开的，却吸引了我，因为它的开头很不寻常，像是日本电影当中入殓师那样的感觉。一个葬礼现场，白色的鲜花中央是一个女人，没有露出她的脸，只在旁边用旁白说：“一之男。”女士的葬礼，现在开始。参加葬礼的是她的妹妹，也就是周迅所饰演的知华，还有她的女儿，还有一些亲人。知南去世了，但是还有一个同学聚会，她没有去参加。知华呢，就决定冒充姐姐去参加同学聚会。在聚会当中，他一直没有找到机会向大家说明姐姐已经去世的消息。还在那里，他被姐姐当年的一个暗恋者，尹川注视了很久。尹川给他发信息来说：“三十年来，我一直深深的爱着你。”而实际上，当年姐姐之南并不喜欢尹川，喜欢尹川的，恰恰就是之南的妹妹之华。之华开始给尹川写信，而尹川并不知道，他通信的这个对象，其实已经在天堂当中。我的电影看到这里就结束了。我还没有来得及把后半部分看完，但是这部电影却触发了我对于信件的感受。原来我在电台工作的时候，我觉得电台和书信好像都是被人们抛到了时代后面去，快要跟不上的东西了。但是有的时候我也在想，既然人生的终点早已经敲定，走得那么快，是为了什么呢？有些事情是一定需要时间的，包括重新修复和食物的关系，包括认真的去体会一个人。我不知道你的名字，但我知道听到这里，你是确凿的收到了我的信了。那么，请允许我在落款处郑重的写下。你的朋友，初小。二零一九年十二月十七号晚上十一点三十五分，于北京
1: 。We could sit and be Faces so stern, or just laugh and dance off the dirt, darling. It's worth it. We could be beautiful, the kind of love people beg for. 'Cause I've waited all my life, and now I've found you. Oh, oh. why、wow. waste any more time? Someday we'll dress up, pure intentions for behind us. 'Cause loving you tonight means I'm ready for adventure. So girl, listen closely as we turn towards the crowd and wave hello. We're Mr. and Mrs. Beautiful. But、tonight, baby, you're all mine, and we've waited all our lives to sing our hearts together. With you by my side, I'm ready. Come on, dear, can't you hear me singing? Here's my heart, please be true. -oh. So someday we'll dress up, pure intentions for. Tonight means I'm ready for adventure. So, girl, listen closely as we turn towards the crowd and wave hello. We're Mr. and Mrs. Beautiful. Kiss forever, you're mine. So someday we'll dress up, pure intentions far behind us. 'Cause loving you tonight means I'm ready for adventure. So girl, listen closely as we turn towards the crowd and wave hello. We're Mr. and Mrs. Beautiful.、Old.